0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero, questo episodio eh, vede con me un ospite, una ginecologa abbastanza conosciuta su Instagram, sono sicura che molte di voi già la conosceranno, ma dopo la sigla vi presento Ambra Garretto. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Ciao Ambra, grazie di essere qui con me oggi. Ciao Silvia, grazie mille a te dell'invito, sono molto onorata di essere tua ospite. È la prima volta che invito una ginecologa, lo volevo fare da tanto tempo e cercavo cercavo qualcuna che avesse un po' di affinità anche con lo stile del podcast, con eh, la mia personalità e penso che tu sei perfetta. Grazie, Mi... speriamo di essere all'altezza dei tuoi pod, sono sempre bellissimi. Sicuramente, sicuramente. Allora, per chi non ti conosce, anche per magari chi ti conosce uh, su Instagram, tu chi sei, di cosa ti occupi, cosa fai?
1: Allora, io uh, sono appunto un medico, sono specialista in ostetricia e ginecologia. Ormai è tanti anni che esercito la professione, ho lavorato sempre in ospedale Fino a due anni fa, quando è nata la mia seconda bambina, e ho deciso quindi di puntare di più sulla libera professione. Quindi ho aperto lo studio, che è appunto lo studio Medico G, dove lavoro a Milano. È una piccola realtà, devo dirti, però, dove ognuno ha la sua alta professionalità e tutti cooperiamo al benessere della persona e della salute, principalmente della donna ma poi anche del bambino e a volte anche dell'uomo, perché ci occupiamo in alcune cose anche di salute dell'uomo con, con altri colleghi. E, niente, io diciamo che eh, ho dei campi in cui sono un pochino più forte, che possono essere l'infertilità, le infezioni vulvovaginali, e poi eh, mi occupo di ginecologia di base, di ostetricia, seguo le gravidanze, seguo ecco, anche le ragazze e le bambine, quindi l'infanzia e l'adolescenza, e la donna in menopausa
0: bellissimo quindi sei circondata da donne di tutte le età di tutti i tipi eh, mi piace mi piace tanto io ho fatto tempo fa un sondaggio su instagram e ho detto quali sono le domande che per un motivo o per un altro non avete chiesto non avete posto a, alla vostra ginecologa e diciamo che la maggior parte delle ragazze ha risposto in due grandi categorie da una parte il pavimento pelvico alcuni problemi legati al al pavimento pelvico, dall'altra parte il sesso. Ora io devo fare un attimo una premessa, alle mamme che di solito ascoltano questi podcast con i bambini sta a voi decidere se mettere le cuffiette o no e io fino a qualche tempo fa non mi sarei mai neanche sognata di dire la parola sesso in un podcast, adesso siamo qui eh, a parlarne, quindi abbiate pazienza se ogni tanto... Arrossisco, meno male che non, non vedete, quindi <ride> non importa. Allora, partiamo dalla prima domanda: molte donne, anche vicine, molto uh, vicine a me, quindi insomma amiche, sorelle eccetera, riportano dei problemi del pavimento pelvico dopo una più gravidanza e io questo proprio lo ignoravo completamente, nessuno mi ha mai detto in gravidanza stai attenta o o prenditi quella del pavimento pelvico e i messaggi che ho ricevuto sono proprio questi cosa fare in caso di incontinenza o altri problemi del pavimento pelvico eh, dopo la gravidanza anche perché forse vanno un po', vengono trascurati, non vengono magari diagnosticati non si fa molta attenzione e e a volte questo può provare provocare anche dei, dei danni più gravi quindi la prima parte della domanda è questa cosa si fa oltre alla ginnastica molte mi hanno scritto sì faccio ginnastica faccio esercizi però è davvero normale è comune come ci dobbiamo approcciare a questo tema
1: Allora, inizierei col dirti che appunto di pavimento pelvico si parla ancora troppo poco, ma perché è da poco che sia i medici che i pazienti stanno attenzionando il problema. È un problema antico, è un problema che c'è da quando le donne partoriscono, ovvero da sempre, ma è un problema che prima era considerato normale. Ti faccio un esempio, Silvia. Una donna che dopo la gravidanza lamenta un po' di incontinenza viene categorizzata come normale questo evento perché mia nonna l'ha avuto mia mamma l'ha avuto dopo il parto è normale oppure una donna che ha un dolore ai rapporti sessuali dopo il parto anche questo viene considerato un evento normale non è più così negli ultimi anni la normalità assume proprio come dire la la valenza della parola quindi è normale che non ti faccia male è normale che ad un'età che non è molto avanzata tu non abbia incontinenza urinaria, anche se hai partorito. Quindi ha ehm, ha avuto molta attenzione questo aspetto e abbiamo cominciato sia noi ginecologi che fisioterapisti ed ostetriche a ehm, parlare del problema e iniziare a capire come visitare le donne, che domande fare alle donne, perché poi il problema nasce dal fatto che In un'ottica di normalità non veniva neanche riferito Mm. al ginecologo, alla visita postpartum questo problema, quindi il mio invito prima di tutto è quello di parlarne, di sapere che non siamo le sole ad aver avuto il problema, io dico alle mie pazienti che l'ho avuto anche io, Mm. perché comunque avvicinarsi a questa cosa in prima persona è molto importante quindi alle pazienti di parlarne, ma se non viene detto dalla paziente, eh, il medico eh, al controllo postpartum, quindi ai 40 giorni, è molto importante che faccia delle domen- speci- domande specifiche per andare a rilevare un eventuale problema. Nel Beh, momento in cui, dimmi Silvia...
0: Bellissimo questo incontro tra medico e paziente, perché a volte magari ci si sente... eh, non ascoltati o comunque non capiti e invece questa indagine da parte del professionista sicuramente aiuta anche a non sentirsi sbagliate, in imbarazzo, eh, insomma più accolte. Esatto.
1: Esatto, e quindi una volta individuato il problema, come ti dicevo, sta poi tutto nel insegnare alla donna come prendersene cura a casa perché tante volte ti dicevano appunto gli esercizi, quindi si può fare già tanto a casa, ma bisogna insegnare alla donna cosa fare a casa mm. e devono provare a farlo sempre davanti al, all'ostetrica o al ginecologo competente, perché a volte si fa peggio a far da soli, mm. pensi di far bene fai peggio. Ah, ecco. Quindi si insegna alla donna un percorso corretto che può fare a casa e nei casi in cui serva un aumento del lavoro oppure il lavoro da solo, la donna a casa non riesce a farlo, si può fare tanto anche in studio come riabilitazione, quindi con diversi strumenti come l'elettrostimolazione, ehm, l'uso dei coni vaginali che quindi potenziano le, il pavimento pelvico. Comunque ricordatevi che il lavoro qual è? È quello di andare a ripristinare l'uso di un muscolo, un insieme di muscoli che sono il pavimento pelvico che sono importantissimi nel nostro corpo e che sono poco attenzionati. Ecco, no? c- raccontaci
0: per esempio che cosa fanno questi muscoli prima della gravidanza e poi cosa succede dopo e perché è normale che a volte questo, questi muscoli si, siano, non so se sia la parola giusta, è rilassati o danneggiati certo. o...
1: Allora, come ti dicevo, è un muscolo, ok? Quindi, essendo un muscolo, ehm, il il, il muscolo deve essere rinforzato, deve essere attivato e deve essere sollecitato. Se tu stai in un letto per un anno, ovviamente non hai più dei muscoli delle gambe, non riesci quasi più a alzarti. La stessa cosa succede al pavimento pelvico. Se noi non lo esercitiamo, questo muscolo diventa sempre più povero, più lasso, Ok, mm. E quindi non riesce più a sorreggere, eh, perché il pavimento pelvico dovete immaginarlo come il pavimento del vostro bacino e quindi di tutto il vostro addome e sopra il torace. Non regge più bene mm. gli organi che ci stanno sopra e si abbassa sempre di più, in modo millimetrico, però nel tempo questi millimetri fanno i centimetri. Mm, ho capito. Okay? Con la gravidanza che cosa succede? Che aumenta ancora di più il peso addominale e quindi c'è ancora più trazione su questi muscoli che sempre se non sono forti e tonici non riescono a trattenere il peso e sempre di più si abbassano. Mm. Con il parto vaginale che ovviamente è il fattore di rischio più importante, cos'altro succede? Succede che... Queste fibre si stendono, quelle fibre muscolari si stendono come minimo per il passaggio della testa del bambino nel canale del parto e in tante situazioni vengono anche tagliate e lacerate, no? Ma ad esempio le lacerazioni da parto. Ecco, in questi casi il muscolo quindi viene stirato, sollecitato, tagliato insieme alle sue terminazioni nervose, così che non è più abile a fare quel lavoro, anche se magari poco perché non era stato sollecitato bene, che faceva prima. Il nostro lavoro è quindi andare a ripristinare la potenzialità che ha già intrinseca il muscolo di rifare bene il suo lavoro corretto e quindi di sostenere gli organi addominali
0: e pelvici. Ma quindi io ti faccio una domanda che forse sarà proprio terra terra, ma cosa c'entra allora l'incontinenza con il pavimento pelvico? Cioè i muscoli del pavimento pelvico aiutano la vescica in qualche Eh modo?
1: Esattamente perché la vescica sta proprio all'interno della pelvi, ok? Si appoggia Mm. sull'utero, in realtà si appoggia sulla vescica, l'uretra, che è il tubicino che fa uscire la pipì dalla vescica all'esterno, è in mezzo a tutti questi muscoli e quindi viene sollecitata. Quindi, a seconda di come noi svuotiamo la vescica, se spingiamo a fare la pipì, di come la vescica è circondata da questi muscoli di come l'ore trappoggia, la donna eh, svuota bene o male eh, la vescica e soprattutto, il, rispetto a uno stimolo anche piccolo come uno starnuto o prendere in braccio il proprio bambino, spinge ancora di più e dalla la vescica non trattiene mm. e fa uscire
0: tutto. Ecco, infatti molte molte mamme mi hanno scritto vado continuamente in bagno, non riesco a trattenere la pipì per lunghi periodi, quindi tutto questo è dovuto a un pavimento pelvico debole. Sì, alcune donne ad esempio
1: appunto hanno frequenza minzionale ma non hanno incontinenza, alcune donne hanno cistiti ricorrenti, alcune donne hanno emorroidi che non vanno più via perché il comparto anteriore e posteriore.
0: Ah, ho capito. Super interessante. E c'è un, un, un livello o uno stadio in cui dici ok no, è troppo tardi, non si può intervenire, non può migliorare dovrò vivere con questa situazione per sempre?
1: Allora non è mai troppo tardi tranne nei casi di prolassi già come dire ehm, di terzo o quarto grado vuol dire quando l'utero affiora in vagina o esce. Lì ovviamente bisogna andare verso l'intervento chirurgico, ma eventualmente anche dopo l'intervento vale sempre la pena fare la riabilitazione. Mm. In tutti gli altri casi ovviamente prima viene fatta la riabilitazione vicino al parto, meglio è, ma eh, non è mai troppo tardi, quindi anche una donna che si accorge che ha questi fastidi e magari ascolta il nostro podcast e sono passati due anni, due anni e mezzo, tre anni dal parto, può sempre fare riabilitazione e sempre la situazione va a migliorare.
0: Bellissimo. Se lo si questo. fa
1: subito si può andare proprio anche a dell'istituzione ad integro, quindi alla situazione preparto. È...
0: E c'è qualcosa, chiaramente io mh, boi, no, non, so, non conosco la, la realtà in Italia, però una donna che vuole risolvere questi problemi, come riconosce un centro, un professionista che è veramente in grado di aiutarla? <ride> questa
1: è la, è la domanda, allora sicuramente già un po' seguendoci sui social seguendo quello che stiamo dicendo qui, eh, le donne un pochino, ovviamente non è la loro competenza perché magari fanno altri lavori ma sono in grado di capire se quello che gli viene detto, anche con delle domande che possono porre è abbastanza competente poi sicuramente non tutti i ginecologi sono esperti di pavimento pelvico e non tutte le ostetriche sono esperte di pavimento pelvico, eh, bisogna un pochino cercare, magari anche sui vari forum così, persone di esperienza Ecco questo lo raccomando, sì. fisioterapista, perché c'è tanto um, Bronx in questo, mm. in questo argomento, Ci soprattutto credo. devo dirti negli ultimi anni dove tra virgolette stiamo cercando ma anche benvenga a fa diventare un po' di moda, cioè che tutte le donne dopo il parto facciano la, 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 almeno la valutazione, sì. poi la riabilitazione non è obbligatoria ma la riabilitazione, sì,
0: sì,
1: sì. Eh, le, le, scusami, la valutazione sì. Questo è molto importante, stiamo cercando di diffondere questa cosa.
0: Benissimo. Hai citato brevemente le cistiti e adesso io infatti ho una domanda. è veramente esiste davvero la differenza tra cistiti batteriche e cistiti meccaniche cioè ho sentito questo termine nel senso di sì. cistiti causate non tanto da un'infezione ma proprio dai danni muscolari del pavimento pelvico E come riconoscere e come trattare le due cose vabbè chiaramente poi come trattare forse non è, non è argomento di questo podcast però eh, chiariscici un po' le idee
1: allora sicuramente è verissimo quello che hai detto La prima cosa infatti per noi è capire se la causa è infettiva quindi batterica o no e per farlo invito sempre le donne a non fare mai autoterapie, non fare mai eh, terapie eh, classiche magari con ad esempio la fosfomicina ehm, a caso ma sempre fare l'urinoculture quando ci sono sintomi perché questo già ci permette di capire se è batterica o no se è batterica va curata come batterica e può avere anche una concausa meccanica quindi dal pavimento pelvico se invece è solo meccanica quindi da ho quelle tipo poscoitali mi da rapporti oppure eh, in donne molto sportive spesso ce l'hanno perché hanno un'attività eccessiva del pavimento pelvico allora eh, in quel caso bisogna lavorare non con gli antibiotici che a volte vengono presi a caso e senza motivo ma bisogna lavorare con la riabilitazione del pavimento pelvico mm.
0: Quindi sempre rivolgersi a professionisti che prendono sul sì. serio la donna uh, e i suoi problemi e, e cercare di trovare un po' di benessere. Perché in questi problemi immagino, io veramente ringrazio che non, ne ho, non ho mai sofferto, però penso che, che siano molto fastidiosi e magari anche ti fanno sentire isolata o comunque insomma non a tuo agio, perché sono appunto come dicevo prima fastidiosi no? Sì, sono
1: molto fastidiosi e mettono in imbarazzo la donna, sì. adesso se ne inizia a parlare però non ne parli neanche con il tuo partner, eh, non, non con le amiche, spesso se ne parla forse con la mamma o con qualche persona vicina, mm. invece capire che è una cosa molto frequente, comune e normale nel, nel presentarsi, non n- normale nel senso che me lo devo tenere, mm-hmm. questo può aiutare ognuna di noi.
0: Sì verissimo. Ehm, qui negli Stati Uniti eh, io mi sono trovata italiana, quindi con un background così, non si parla di certi temi, non si trattano certi argomenti. Mi sono trovata negli Stati Uniti dove si parla di tutto e di più, a volte anche specialmente all'inizio eh, a livelli che mi mettevano in imbarazzo. Infatti per questo dicevo all'inizio non mi sarei mai immaginata di parlare di sesso, orgasmo o altre cose in questo podcast, ma l'America in questo senso mi ha fatto bene no? quindi passiamo al secondo passiamo al secondo argomento super gettonato eh, in particolare ho ricevuto molti messaggi da donne che mi dicono specialmente dopo i 30 anni oppure in genere dopo i figli di avere perso il desiderio sessuale e quindi di non avere più intimità col partner o avere veramente pochi momenti e quindi si sentono cioè secondo me si sentono un po' eh, confuse è normale? non è normale? Male, si può eh, o si deve risolvere il problema oppure no? Cosa si può fare?
1: Allora è bellissimo questo argomento, e secondo me parte un attimo da un presupposto che dovremmo eh, tenere tutte in mente: cioè che di sessualità si se deve parlare non come di una cosa porno, ma come di una cosa che fa parte della nostra salute, fa parte della nostra salute mentale. E ehm, soprattutto che una buona sessualità aiuta anche fisicamente il corpo della donna, quindi mentalmente e fisicamente. Interessante. E poi l'altro aspetto secondo me è anche quello del ricordare alle donne di dividere molto bene l'aspetto della famiglia quando nasce un bambino da quello della coppia, così come della madre da quello della donna. Ok, quindi ricordarsi sempre che sono aspetti.
0: Io, ogni ehm... volta che intervisto qualcuno, anche quando faccio i podcast eh, in solitaria, escono sempre delle frasi che dico: queste sono frasi da frigorifero, no? Da stampare e mettersi lì un quadretto. Quindi La famiglia. Di coppia, ecco, famiglia, coppia, madre, donna, ecco, è una di, è una di quelle. Grazie Silvia, poi
1: facciamo la massima, la, l'aspetto, eh, l'aspetto sulla tua pagina. <ride> e, quindi ecco, questi sono secondo me i due presupposti importanti. Detto questo, eh, quindi quanto è importante nella donna, io ne parlo anche nei miei corsi, pre-parto, cioè le preparo a questo aspetto, la sessualità, ovviamente da mantenere quella che si aveva prima, in gravidanza e nel postpartum. La coppia cambia, si evolve, ma la sessualità deve essere importante con tempi e modalità diverse, ma non bisogna mai perderla perderla di vista. E ricordandosi sempre che il sesso non è solo quello penetrativo, Mm io questo ci tengo sempre a dirlo, ma c'è un sesso che è un mondo intorno al sesso penetrativo, no? perché se no, per esempio, le coppie anche omosessuali delle donne avrebbero fatica nel nel rapporto sessuale. Invece comunque c'è tutto un corollario che fa parte della sessualità, che va spinta, che va provato, che va sperimentato, senza ostentare, però fa parte davvero, secondo me, della nostra salute. Mm.
0: E quindi... ehm... Com- non so come definirlo rapido, ecco. Esatto. allora sicuramente nel
1: postpartum è un aspetto importante, è un aspetto importante anche qui ti direi per due motivi, uno perché soprattutto nella mamma che allatta fisiologicamente c'è un aumento della prolattina e quindi una diminuzione della libido, è abbastanza normale, mm. bisogna metterci un pochino di più la testa, in più la mamma se allatta è stanca o anche se non allatta ragazzi è stanca quindi <ride> C'è meno energia, magari ha accompagnato questa cosa un po' di secchezza vaginale, per cui sa già che magari avrà un po' di fastidio nell'avere il rapporto e quindi non è così vogliosa di avere il rapporto perché magari ha paura di avere male o ha paura di avere male perché ha la cicatrice da parto, quindi ritorniamo al discorso dell'aiutare la donna nella riabilitazione del pavimento pelvico di tutta quella zona. Um, però um, appunto cambiano un po' le priorità la, la mamma è, cu- è accudente sul cucciolo in quel momento che è, nata, mm. che è nato però um, nasce anche una nuova donna che secondo me deve entrare un po' nell'ottica del, del, della, di riprendersi ogni tanto una sua priorità eh, di piacere quindi fa tanto la testa, fa tanto la coppia fa tanto il rapporto con l'uomo che è, ovviamente se si litiga dalla mattina alla sera sai Silvia poi è, è meno fa- cioè, viene meno voglia anche, no, anche senza litigare
0: ma semplicemente vivere insomma, la maggior parte della giornata distanti no? senza quella connessione emotiva o, o più profonda poi chiaramente cioè, non è che fai lo schiocco delle dita e ti viene la voglia giusto? Esatto, esattamente. Sì. E, e allora, eh, quindi per, per la donna, la donna deve prendersi cura di sé, eh, a prescindere dal, dal bambino o dal, dalla casa, dalla famiglia, e ritrovare quella, non so, quella scintilla, quel. Si, si interviene a livello magari ormonale o cioè, è, è, è collegato? il? Non sempre, cioè è proprio devono essere
1: dei casi in cui magari la donna sta, sta avvicinando alla menopausa, dove si può intervenire ovviamente con degli ormoni. Eh, prima appunto ti direi che bisogna eliminare le cause di dolore o di fastidio legate alla, al sesso mm-hmm. e quindi la donna deve essere tranquilla nell'approccio e poi la donna ovviamente si deve anche un po' impegnare, diciamo mentalmente, perché una donna in età fertile è portata mm. alla libido, no? Perché la sì. libido è quella che ti fa avere il rapporto e quella che poi porterà alla sopravvivenza della specie. Quindi la donna in età fertile normalmente ha voglia di avere mm-hmm. rapporti. Se queste situazioni non si pongono... E c'è sempre qualcosa che non va che può essere tante volte anche a livello psicologico quindi anche proporre nei casi in cui serva un percorso in cui buttare fuori le proprie ansie, in cui parlare con una persona competente può sempre essere utile. Mm, ecco.
0: Chiarisci cosa intendi per persona competente? Il ginecologo? Uno, o...
1: No, uno psicologo, ecco. uno psicoterapeuta sono figure che insieme al ginecologo che magari va a risolvere il problema fisico eh, possono eh, sicuramente cooperare al bene della donna. Anche
0: lì io penso che ci sia un Un po' un tabù, no? Non non vado a parlare con uno sconosciuto dei miei problemi sessuali perché me li tengo in casa, però poi conviviamo con dei dei disagi che che magari sono inutili, no? Noi non inutili, nel senso non siamo proattivi nel risolverli. Ci sono anche
1: delle figure come quella del sessuologo che sono dei ginecologi specializzati, sessuologi che sicuramente possono aiutare. Anche lì ce ne sono pochi, bisogna trovare una persona giusta e in ogni caso col ginecologo, col sessuologo, con il terapista, quindi lo psicologo, per parlare di questi temi bisogna essere molto sereni e trovarsi empaticamente bene con quella persona, mm,
0: Giusto, giusto. non sentirsi giudicati. E sentirsi proprio agio in genere, sì.
1: Assolutamente.
0: Io ho un'altra domanda molto specifica, quindi nella marea di eh, domande che ho ricevuto che rientravano in queste due categorie, ne ho un'altra molto molto specifica. Eh, Ricordo sempre alle mamme, casomai, di mettersi le cuffiette (ride) prima di andare avanti. Una ragazza mi ha scritto alcune volte durante il mio orgasmo capita grande uscita di liquido che però sono sicura non sia urina benché non subito poi ne assuma un pochino l'odore immagino sia il famoso squirting ma a livello medico scientifico la faccenda come si inquadra questa ragazza mi ha detto che aveva chiesto alla sua ginecologa e non aveva ricevuto una risposta o comunque una risposta eh, soddisfacente quindi ti pongo questo quesito ambra cosa ci dici
1: Grande responsabilità, allora eh, anche l'apparato genitale femminile presenta una specie di prostata femminile che sono le ghiandole di schiene e che in alcuni casi non in tutte le donne producono del liquido che nei momenti di piacere, quindi di solito durante l'orgasmo, fuoriesce dall'uretra, quindi dal tubicino da cui esce la pipì, ma è un liquido diverso perché ovviamente non sa di urina, ma come dice lei nel tempo ne può assumere un po' le sembianze e l'odore perché fuoriesce dallo stesso buchino, Mm. ma è proprio del liquido eiaculatorio femminile. Poche donne hanno
0: questa questa eiaculazione che si chiama come mai che, che vuol dire siamo tutte fatte uguali come mai alcune sì alcune no è, è
1: proprio una capacità legata a come anche vi è il piacere nella donna sai che non tutte le donne hanno lo stesso tipo di orgasmo della stessa intensità eh, del, um, soprattutto alcune hanno, hanno, un, hanno un orgasmo interno ed uno esterno quindi critorideo o vaginale cambiano un po' queste cose quindi anche su questo sullo squirting o meno eh, alcune donne riescono di più in realtà non è che puoi squirtare ci sono delle donne che lo fanno in modo anche abbastanza inconsapevole poi una volta che capiscono che quella cosa gli provoca piacere e non hanno più timore ma lo fanno
0: ecco. oh interessantissimo quindi eh, la ragazza aveva ragione e eh, sì. eh, si era già data una risposta diciamo Ambra, io nei tuoi video su Instagram resto sempre affascinata, sia dalla dalla modalità, dalla tua scioltezza, sia poi soprattutto anche dai dai contenuti. Quindi parlaci un po' del del tuo lavoro su Instagram, cosa cosa fai, come, come ti sono venute queste idee.
1: Grazie Silvia, allora intanto per questa introduzione. Guarda, il lavoro su Instagram nasce, devo dire, Per caso e poi ovviamente invece adesso è un pochino più schedulato e inquadrato. Nasce un anno e mezzo fa con l'avvento del covid eh, che a me ha portato questa cosa, questa idea. Io non avevo neanche Instagram, non seguivo neanche altre pagine. Quindi ho aperto questa pagina con l'idea appunto di raccontare alle mie pazienti, in realtà, quelle poche pazienti, quello che io sapevo intrattenerle un po' durante la quarantena. Eh, da lì è stato un, veramente, lo dico un in modo boom. molto umile, per come sono io, sì, un successo inaspettato. Ehm, cosa poi ha portato cosa quindi i primi video voi vedete che sono fatti magari in camera cioè a caso dove io raccontavo queste due cose poi li ho strutturati un pochino di più cercando anche di trovare un filo del discorso tra i vari argomenti collaborando con altri colleghi dando un ordine al feed della pagina poi ovviamente sono nate anche piccole e grandi collaborazioni quindi ho cercato di strutturare un po' meglio ed eccoci qui Sì, Eh, eh, ma è bellissimo, è
0: bellissimo, mi piace un sacco seguirti perché appunto sono argomenti interessanti che non si trattano ehm, e averli trattati con una professionista in maniera così naturale, senza imbarazzo, senza eh, disagio, penso che sia una cosa bella, utile per le donne. Quindi seguite Ambra, se non lo fate già su Instagram, eh, dove... eh, che, che, chi volesse mettersi in contatto con te, dove può trovarti? Ci sono altri, altre risorse, altri luoghi di incontro? Sì, tu hai detto che sei a Milano, Alla... giusto? Sì, io
1: sono a Milano in centro, quindi lavoro mio, nel mio studio a Milano, ma lavoro tantissimo anche con le consulenze online. Ah, bello. Eh, quindi sicuramente la mia pagina Instagram si chiama come me, Ambragarretto, Garretto, trovate tutti i riferimenti eh, sui contatti, ma vi invito, se avete voglia e tempo, anche ad andare a guardare il sito. Il mio sito che nasce prima della pagina Instagram ed è stato veramente un lavoro perché è ricchissimo di contenuti, che anche esso si chiama come me, quindi la pagina è www.ambragarretto.it e il sito del mio studio con tutti i colleghi che lavorano con me, studiomedicog.it. Lì trovate sia i contatti che anche tantissime info e contenuti che possono esservi utili anche non essendo miei pazienti. Mm. Quindi è un lavoro importante che avevo fatto e ehm, tanti arrivano comunque ancora non dalla pagina Instagram ma da, dal business di, di Google, ecco. Sì,
0: io lascerò tutti i link nella descrizione di questo episodio e quindi sarà facile trovarti.
1: Io ti ringrazio tantissimo Silvia per la tua gentilezza, per avermi intervistato e dato la possibilità di farmi conoscere e anche parlato di questi argomenti che appunto sono
0: davvero nuovi e parliamone,
1: parliamone insieme. Ambra
0: per me è stato un immenso piacere quindi ti ringrazio della tua disponibilità e sicuramente ci sentiremo e ci terremo in contatto. Grazie, ciao ragazzi, e ciao a tutti quelli che hanno ascoltato. Ciao, alla prossima!